0: Muy bien, pues, abre tu Biblia en el Libro de los Salmos. Hoy estamos en nuestro antepenúltimo estudio en el Libro de los Salmos. Es, nos quedan solo algunos cuantos Salmos más. Estamos por terminarlo. La verdad es que eh, pudimos irnos mucho más rápido en el Libro de los Salmos, de un modo más panorámico, como es normalmente el estudio a través de la Biblia. Pero eh, creo que ha sido una bendición ir un poquito más despacio, ¿no? Y el día de hoy veremos los Salmos 139 al 142. Desde el Salmo 138 tenemos nuevamente un Salmo de David en esta última sección del libro. Estos son los últimos Salmos de David, desde el Salmo 130, 30, perdón, desde el salmo 130, sí, 138 hasta el 145. Son salmos de David. Hoy veremos los salmos 139 al 142 con la ayuda de Dios. Y si ya tienes tu Biblia abierta ahí en el salmo 139, eh, ¿por qué no oramos una vez más? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has hablado a través de este libro maravilloso en el que nos, nos literalmente, Señor, nos enseñas cómo adorarte nos enseñas cómo acercarnos a ti, nos enseñas cómo relacionarnos contigo, Señor, cómo orar. Gracias, Señor, por esta guía maravillosa de oración que tanto ha enriquecido nuestra relación contigo, Señor. Y pedimos que una vez más esta noche nos bendigas con tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 139. Este es uno, uno de los salmos más hermosos de todo el libro de los salmos. Hace un momento trataba de pensar, eh, si, si, tuvieras que, si tuvieras que escoger solamente 10 salmos para leer toda tu vida, eh, este tendría que ser uno de ellos. O sea, si, si, si solo pudieras escoger 10 de todos los 150 salmos, que hay, el 139 definitivamente tendría que estar en la lista. Es un salmo glorioso eh, en el que David nos habla de Dios en un sentido y en un aspecto en el que en ningún otro salmo David habla de él. Eh, de hecho, algunas cosas dentro de este salmo nos, nos, nos indican que, que podríamos estar eh, viendo a un David viejo ya, a un, a un David con ya varios kilómetros caminando con el Señor y, y dándonos esta joya de canción, esta joya de, 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 de capítulo en la Biblia. Y, y sin duda este Salmo eh, nos, nos, nos da una descripción y nos presenta a Dios eh, bajo una luz tan, tan hermosa que no hay otra respuesta que la adoración. Y eso es algo que debemos constantemente estar recordando nuestra vida de adoración siempre va a ser una respuesta a la revelación de Dios a nuestra vida. Entonces no podemos adorar a Dios correctamente si no le conocemos, si no eh, echamos mano de la revelación que Él nos ha dado en su palabra. Por eso es, es, es prioritaria eh, la Biblia en la vida del creyente. En el momento en el que dejamos de relacionarnos con Dios a través de su palabra, en ese momento la adoración empieza a menguar en nuestra vida. Eh, no vamos a adorar a Dios correctamente, a menos que le conozcamos correctamente. Y esto solo puede ser a través de su palabra. Eh, me gusta lo que dice Warren Wilsby sobre este salmo. Él dice, eh, su mensaje, eso es el mensaje de este salmo, su mensaje solo puede animarnos a estar en una correcta relación con Dios. Entonces vamos a leerlo. Eh, en, en este Salmo David eh, se enfoca en varios atributos de Dios como la omnisciencia en los versos 1 al 6, la omnipresencia en los versos 7 al 12, la omnipotencia en los versos 13 al 18 y finalmente en su soberanía en los versos 19 al 24. Pero vamos a ver primero la omnisciencia de Dios. Versos 1 al 6, dice así, Salmo 139, versos 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y yeah, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Subraya esto en tu Biblia. Eh, el concepto de, de, eh, de algo maravilloso, ¿no? Dice, dice David, tal conocimiento... El hecho de que alguien, quien sea, posea tal tipo de conocimiento, un conocimiento absoluto de mi persona, de mis pensamientos, de mi pasado, de mi futuro, de mis caminos, las intenciones de mi corazón. O sea, David llega a la conclusión de que Dios conoce a David mejor de lo que David se conoce a sí mismo. Escucha esto. Hay un sentido en el que la única manera de conocerte realmente a ti mismo es conociendo al, al, a tu Creador, aquel que te hizo. O sea, seamos francos, hay momentos en nuestra vida en los que hasta nosotros mismos nos desconocemos. Hay momentos en nuestra vida en los que estamos tan confundidos, realmente tan confundidos, que no, no, no nos entendemos ni a nosotros mismos, ¿no? No sabemos qué está sucediendo a veces en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Hay momentos así. Y David nos está mostrando aquí una verdad tan práctica, tan necesaria para nosotros. O sea, yo sé que de pronto estos conceptos parecieran como muy elevados y como, ay, Lenin ya está filosofando. Para conocerte a ti debes conocer realmente a Dios. Pero, pero no, eso es algo realmente práctico. Esto, esto es útil para ti, que eres mamá para ti que eres hijo, para ti que eres adolescente, para ti que tal vez estás en la crisis de los 40, no lo sé. Esto es, esto es útil, esto es práctico en el día a día. La única manera de conocernos a nosotros realmente es conocer realmente a Dios, aquel que nos hizo. Entonces, mucho... Mucho se desenmaraña y se resuelve en nuestra mente y en nuestro corazón cuando venimos ante aquel que lo sabe todo, aquel que lo conoce todo. Y me encanta, me encanta esta, eh, eh, estos conceptos que David tiene muy claros. Dios le ha examinado, le ha conocido, Dios ha entendido, Dios ha escudriñado los verbos que se usan para describir Todas estas acciones de Dios nos hablan de cavar, cavar profundo como en una mina. ¿no? Este asunto de escudriñar, no has escudriñado mi andar y mi reposo. Conlleva la idea de cavar muy profundo. Dios ve, Dios, Dios ve muy adentro, muy hondo en nuestra vida. ¿no? Nos habla de distinguir, de separar el grano de la cáscara, ¿no? Dios nos examina y dice, esto es cáscara, esto es el fruto, ¿no? Nos habla de probar el metal, esto parece, pero no es, ya que lo probé, esto sí es, ¿no? Y, y, y David, al, al, al contemplar todo este conocimiento tan profundo que Dios tiene de nosotros, David llega a esa conclusión, yo no puedo engañarte, no puedo engañarte. Conoces todos mis caminos. Es más, aún antes de que yo hable, tú, tú ya sabes realmente la palabra que hay en mi corazón. Y tú ya sabes lo, lo, lo que voy a decir. Y, 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 y me gusta es, esta idea de que, de que Dios lo sabe todo de nosotros. Porque para nosotros como creyentes, lejos de espantarnos ¿no? o, o lejos de ser... Algo que nos tenga como en temor y en terror. Debe ser algo que nos lleva a tener confianza. Hey, Dios me conoce. Mira, de hecho, en el verso 5 dice, detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Y la idea es que eh, esta idea de rodear nos habla de rodear para proteger algo muy valioso. Esa es la idea detrás de esta palabra que David usa aquí. Entonces, ese conocimiento tan profundo que Dios tiene de nosotros, Dios no lo usa para como estolcarnos, ¿no? O, o acosarnos, no. Dios lo usa para protegernos. Entonces Dios en su conocimiento, a veces por atrás me dice Nel, por adelante me dice Nel, tampoco es por acá, y Dios pone su mano sobre mí para guiarme. Es para acá. <risa> es maravilloso. Es maravilloso. Dios desea protegerme de mí mismo. Y Dios, Dios me ama tanto y me conoce tan bien que Dios muchas veces hace eso. Me, me, me rodea, pone su mano sobre mí y me guía. Es increíble. La respuesta de David a esto es adoración. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. En el momento en el que tú y yo como creyentes venimos a la Biblia y venimos ante Dios y a sus atributos y los tratamos como conceptos que ya conocemos muy bien y no nos maravillamos, no nos asombramos. O sea, cu cu cuando un cristiano comienza a orar y, y, y de inmediato la monotonía y el aburrimiento ahogan su oración. No, no, no estoy hablando de alguien que bosteza porque viene despertando o porque está muy cansado. No, estoy hablando de la persona que simplemente ya, ya, ya conozco tanto a Dios que ya me aburre. O sea, ya me lo sé. Uf. En el momento en el, en el que eso sucede, esa persona no, ha dejado de conocer a Dios. Ha dejado de conocer a Dios. Vemos a este David maduro, a este David entrado en años, muy probablemente, lo vemos aún maravillándose y diciendo, ¡wow! No lo comprendo, no lo puedo comprender. O sea, entre más conozco a Dios, más conozco que menos conozco. Así, así debe ser el corazón del adorador. Entre más conocemos a Dios más descubrimos que no lo conocemos y que hay mucho que conocer de él dice en el verso 7 eh, 7 al 12 ahora david se enfoca en la omnipresencia la omnipresencia significa que dios está en todos lados mientras que la omnisciencia significa que dios nos conoce íntimamente y que por tanto no podemos engañarlo la omnipresencia significa que dios está con nosotros todo el tiempo constantemente en todo lugar y que no podemos escapar de él. Y esto es bello también. Versos 7 al 12 dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera si mi estrado, es aquí, allí tú estás. El Seol es el eh, en la mente judía del Antiguo Testamento, el Seol es las profundidades de la tierra, es el reino, el reino de los muertos, don, a donde van los muertos, descienden al Seol, a las partes más profundas de la tierra. Esa era la concepción judía de, de, del Seol. No significa que el infierno esté debajo de la tierra, literalmente, por supuesto. Dice, verso, verso 9, Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hay que entender que David está hablando durante esta porción en términos de huir de Dios o esconderse de Dios. ¿no? La pregunta que, con la que David inicia esta sección en el verso 7 es, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Vemos en el verso 11 que David eh, piensa en estos términos, bueno, tal vez podré esconderme de Dios en las tinieblas. Y David llega a la conclusión, no, eh, lo mismo te son las tinieblas que la luz si yo me, me ocultar en las tinieblas, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, ante tus ojos. ¿no? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y eso es algo que re revela, revela lo atrofiada que está nuestra mente, nuestra mente caída. ¿A, que, a qué me refiero con esto? A que desde Adán, desde que el pecado entró en el mundo, el hombre tiene la tendencia de esconderse de Dios. Tenemos aún, tú y yo, aún siendo cristianos, en, en, en ocasiones tenemos la, ten, la tendencia de apartarnos de Dios, de huir de Dios, de escondernos de Dios, de ocultar nuestras intenciones, de ocultar nuestros hechos y pensamos que podemos escapar de Él. Y, y, y esta tendencia el hombre la tiene desde que el pecado entró en el mundo y es una locura, es una locura. Digo, la Biblia tiene otro término para ese concepto de locura, pero no lo puedo decir porque algunos se ofenderían el día de hoy. Pero, pero es locura, es locura, es insensatez. No podemos escapar de Dios. Y, y insisto, eh, Cuán atrofiada, ¿Cuán atrofiada está nuestra mente? ¿Cuán atrofiado está nuestro corazón? Que podemos no solo pensar que es posible escapar de Dios, sino pensar que es buena idea intentar ocultarnos de la única persona que es 100% confiable. La única persona que nos ha tratado siempre con misericordia y con bondad. La única persona que realmente nos ama de un modo perfecto. ¿Por qué querríamos escondernos de aquel que nos ama como nadie nunca podrá amarnos? Esto es locura, es, es una locura, es la locura del pecado, el engaño del pecado. Cada persona que intentó esconderse de Dios le fue muy mal. Y, y bueno, vemos a Adán intentando esconderse y termina con, con, con un taparrabo, ¿no?, eso, de, de hojas de higuera, pésima idea, pésima idea, o sea, intenta hacerte un vestido o ropa interior con hojas de higuera y dime si es cómodo, digo, no, no lo intentes, es obvio, es una pregunta retórica, es obvio que no es cómodo, eh, vemos a Jonás intentando esconderse de Dios, Dios lo envía a Nínive y él decide ir la, en la dirección contraria hasta Tarsis, a lo que en su momento era el fin del mundo, ¿no? hasta Tarsis, ¿no? eh, tan lejos como podía llegar un barco, en la dirección contraria a la que Dios quería que fuera, y, y vemos como en medio del mar, Dios envía una tormenta, y Jonás entiende, no, esa tormenta es por mi culpa, yo estoy intentando esconderme de Dios, estoy poniendo a otros incluso, estoy poniendo a otros en peligro, al intentar vivir una vida en, en lo oscuro, apartándome de Dios, escondiéndome de Dios. Es una horrible, pésima idea intentar escondernos de Dios. Y David nos, nos da esta joya de sabiduría. ¿A dónde po podremos huir? ¿A dónde? Dios, Dios cre creó absolutamente todas las cosas. Y, y, y lo más bello de esta porción es que, aun cuando intentamos huir de Dios, mira en el verso 10, Salmo 139, verso 10. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esto significa que Dios va a ir tan lejos como nosotros vayamos para hacernos volver, para tomarnos de la mano cuando estamos en angustia. A veces esa, esa bondadosa mano, mano de Dios que nos encuentra tan lejos como nos fuimos a veces es un gran pez, como en el caso de Jonás, pero sea lo que sea que Dios use para hacernos volver a Él cuando nos hemos apartado y cuando hemos perdido el camino, sea lo que sea que Dios envíe es bueno. Eh, verso, Versos 13 al verso 18, ahora David se enfoca en la omnipotencia de Dios. Decíamos que la om omnisciencia significa que Dios nos conoce íntimamente, no podemos engañarlo. La omnipresencia significa que Dios está con nosotros constantemente, en todo lugar, en todo tiempo, y no podemos escapar de Él. Y eso debe consolarnos más que aterrarnos. Dios está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y la omnipotencia significa que Dios nos hizo maravillosamente. Dios puede hacer todas las cosas, y en esa omnipotencia en esa cualidad que significa que Dios puede hacerlo todo, Dios decidió hacerte a ti. Piensa en eso por un momento. Piensa en eso por un momento. Dios que todo lo puede, decidió hacerte a ti. Eso es... Eso es eso debe llevarnos a gozarnos en Dios. Eso debe cambiar muchas cosas con respecto a ti mismo, cosas que tú crees sobre ti mismo. Dios te hizo, Dios te hizo con un propósito. Dios lo puede hacer todo y decidió hacerte a ti. Verso, vamos a leer los versos 13 al 18. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Eh, te invito a que en la noche regreses a este Salmo y leas esta, esta porción varias veces. Una vez más, la respuesta de David ante quién es Dios. Su respuesta es asombro maravilla y por tanto adoración. Que, que, que nunca nos dejemos de maravillar de quién es Dios. Que nunca, sin importar cuántas veces hemos estudiado la Biblia, sin importar cuántos años tenemos de cristianos, que nunca dejemos de asombrarnos y maravillarnos de Dios. Creo que cuando un cristiano deja de maravillarse sobre Dios, ese cristiano está espiritualmente dormido. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. Para David, el conocimiento de Dios no es un conocimiento meramente intelectual. No es simplemente información. Es un conocimiento que afecta a su alma, que enciende lo más profundo de su ser. Dice el verso 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Cuando, cuando yo era solo una célula, tú estabas supervisando mi vida, es lo que está diciendo. Tú, tú viste, tus ojos vieron mi embrión, es lo que está diciendo. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, subraya esto en tu Biblia, sin faltar una de ellas. Lo que David está diciendo aquí, es que cada ser humano ha sido confeccionado por Dios cuidadosamente, y cada ser humano fue creado con Dios con un propósito, y por tanto cada ser humano Cada ser humano que nace es un ser humano completo. El, el día de hoy, sobre todo con este, con todo este debate sobre, sobre el aborto y, y, y sobre si es moral o no es moral dejar a una persona que viene con lo que clínicamente llamamos deficiencias, ¿no? Este Salmo nos deja ver de un modo muy claro y de un modo absoluto. Cada ser humano que es concebido en el vientre cumple un propósito de Dios. Ya les hemos comentado, ya se los he platicado eh, muchas veces. Mi esposa y yo tuvimos una, una, una bebé antes de tener a Belén y a Sofía. Y, y ella nació con una condición. Eh, hiperplasia suprarrenal eh, y, y esa condición no le permitió sobrevivir más del mes de vida ¿no? y, y los doctores decían bueno lo que sucedió es que eh, estadísticamente hablando tu hija se sacó la lotería, no una mala lotería pero se sacó la lotería, entonces es eso, es, es es probabilidad, es estadística, uno de tantos miles de niños nace con esa condición y a tu hija le tocó. Y eso es tan, tan desolador, ¿no? O sea, que de pronto lo veas bajo esa perspectiva es tan desolador. Pero vienes a la Biblia, yo vengo a la Biblia y, y yo encuentro que mi Dios confeccionó a nuestra primera bebé, a Dani, específicamente y mi hija cumplió un propósito glorioso. O sea, Podría hablarte por horas, por días, eh, años después de la partida de nuestra bebé. Yo podría decirte, por, por días podría decirte las muchas formas en las que hoy vemos que Dios usó a nuestra hija. Y, y por eso es tan, o sea, es tan poco bíblico y tan poco cristiano. Cuando nace un bebé y decimos, ay, bueno, lo importante es que venga completo. Lo importante es que nazca bien. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? O sea, si, si un niño nace con síndrome de Down, entonces ese niño es un error. Y, y, y nosotros como cristianos, entonces, ¿qué debemos hacer con, con una persona así? ¿Y qué hacemos con la soberanía de Dios? Chicos, tenemos que empezar a ser bíblicos en todos los aspectos de nuestra vida. Quisiera que... Me, me encantaría que en Semilla Monterrey elimináramos ese tipo de ideas. Ah, lo importante es que venga sano. ¿En serio eso es lo importante? Porque entonces, si no viene sano, entonces Dios no sabe lo que es importante o los conceptos de Dios y los nuestros son muy distintos. Entonces, cuando un niño... Cuando un niño es concebido. Cuando un bebé es concebido. Tú y yo debemos valorar esa vida. Tal como, como la Biblia aquí mismo nos está diciendo que debemos valorarla. Es una vida única. Y cada característica. Aquí dice. Cada ser humano que nace no falta nada. No faltó ni una de las cosas que Dios en su voluntad, en su propósito. Especificó en su libro. Me encanta esta idea. Dios. Dios. Dios diseña a cada persona de un modo especial y Dios toma nota y Dios dice, va a traer esto, va a traer esto otro, ¿no? Y repito, eso incluye a nuestros preciosos niños con, con, con habilidades distintas, ¿no? Con necesidades especiales. No negamos que hay una necesidad especial en algunas personas, pero no podemos decir que esa persona esté incompleta o que es deficiente no en los planes de Dios. Y por eso es que, por eso es que, por supuesto, nosotros como creyentes estamos a favor de la vida. Estamos a favor de la vida. Y, y, y creemos que mucho, mucho de lo que hoy se está se están promoviendo en torno al aborto. Realmente es asesinato. Mucho, no todo, pero sí mucho. Mucho de lo que hoy se está proponiendo es asesinato, es, es matar a tu bebé. Y si tú estás en este proceso de tomar ese tipo de decisiones, medita en este salmo. Medita en este salmo. Y sábete que Dios ama a tu bebé y que Dios te ama a ti. Y si tú en el pasado tomaste la decisión de abortar, no por ninguna cuestión médica, ni por ninguna cuestión, no, sino simplemente por porque decidiste no tener a, a, a ese bebé. Sábete que ese bebé está en la presencia del Señor el día de hoy y que nuestro Dios es amplio en perdonar y que hay misericordia para ti. Y que si tú estás en Cristo, Dios ha perdonado todos tus pecados. Y que cuando Cristo vuelva por nosotros, en el cielo va a haber una reunión maravillosa entre tú y tu bebé. Es, y eso es increíble, es increíble. Verso, verso 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Es fascinante, fascinante la idea de que Dios piensa en nosotros. Y no solo la idea de que Dios piensa en nosotros, la idea de que cualquier pensamiento de Dios puede sernos revelado a través de su palabra. Y, y a eso se refiere David cuando dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Por eso es que, insisto, 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 yo sé, yo sé que hay veces en las que podemos estar cansados, podemos estar mentalmente muy fatigados, todo eso lo entiendo. Y, y, y en esos contextos y en esos momentos puede ser difícil venir a la Biblia y abrirla, Y eh, lo entiendo. Pero eso debe ser un 1%, un 2% en nuestra vida devocional. Pero cuando nos fastidia la idea de leer la Biblia, cuando, o sea, cuando un cristiano me dice que se aburre leyendo la Biblia, yo no sé qué Biblia está leyendo. Porque en ella tenemos los pensamientos de Dios. O sea, ¿quieres saber qué piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de cómo estás criando a tus hijos? ¿Qué piensa Dios de tu trabajo? ¿Qué piensa Dios de cómo estás invirtiendo tu dinero? ¿De tus decisiones económicas? ¿De tus decisiones eh, emocionales? ¿Qué piensa Dios de la vida? ¿Qué piensa Dios? O sea, Dios, ¿qué piensas de... Llena el blanco. La respuesta a esa pregunta la tienes en la Biblia. Y David dice... Cuán preciosos, 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 que no, no está hablando de preciosos en, en, el, en, el, en el término de, de lindos, sino cuán valiosos, cuán valiosos, cuán preciosos son. Me son, o oh Dios, sus pensamientos y no solo son muy valiosos cada uno de ellos, son numerosos. O sea, no me la acabo, no me la acabo. Dios mío, no sé si vamos a llegar al Salmo 142, pero ¿cuán preciosos son los pensamientos de Dios? ¿Los encuentras preciosos tú? Versos 19 Versos 19 al 24 Una vez más, perdón, antes de avanzar Observa una vez más, el asombro de David. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. Un cristiano que no se maravilla. Ah, sí, del amor de Dios, sí. El amor es en griego la palabra agape, que hace diferencia de... Es como, ¿en serio? ¿En serio? ¿Un cristiano que no se asombra de Dios? Chale, pues lo voy a decir. Un cristiano que no se asombra de Dios, no sé si es cristiano. Punto. no sé si sea compatible un cristiano que no se asombra ante dios ante su palabra no sé si sea cristiano verso 19 al 24 vemos la soberanía de dios desierto dios harás morir al impío apartados de mí hombres sanguinarios porque blasfemias, dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Y tú y yo sabemos lo que es el ver y el escuchar cómo las personas se burlan de Dios, se burlan de, de su palabra, cómo las personas blasfeman el nombre de nuestro precioso Salvador Jesucristo. Tú y yo sabe, sabemos lo que es esto, ¿no? A diferencia de David, obviamente nosotros, no, nosotros estamos llamados a orar por ellos y nosotros entendemos que Dios no ama, eh, Dios no se deleita en la muerte del impío. Pero eso, pero eso no significa que también Dios se deleite en que el impío siga haciendo impiedad. Entonces, sigamos leyendo, dice el verso 21, No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. ¿Y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Chicos, la Biblia nos dice esto muy claramente, que nosotros éramos enemigos de Dios. Necesitamos tener esa perspectiva bíblica. ¿Dios ama al pecador? Sí, pero ¿el pecador es su enemigo? Sí, también. ¿Cómo, cómo puedes concretar esto? Eh, ¿O conciliar esto? No, no lo sé. Eh, solo pensaba en, en, en que a veces tú y yo también somos capaces de enojarnos con alguien a quien amamos. ¿Estás de acuerdo? Que, creo, creo yo que, que, que todos alguna vez nos hemos enojado mucho con alguien a quien amamos y no es porque nos haya hecho algo malo a nosotros sino a veces es porque toma una decisión que, que puede arruinar su vida o destruir su propia vida y hay un enojo contra esa persona. ¿La amas? Sí, pero estoy muy enojado con ella. Y, y, y es lo mismo. Bueno, es solo un ejemplo. Dios ama mejor que nosotros. Entonces, amar a una persona a veces, a veces la más sincera expresión de ese amor es enojarse con esa persona y si Dios ama de un modo perfecto a diferencia de nosotros de qué manera Dios puede enojarse con un pecador dice el verso 22 los aborrezco por completo los tengo por enemigos la idea de David es que ya que él ama a Dios él no puede ser amigo de aquellos que odian a Dios es, es, es así. Y, y quiero insistir, esto no significa que tú y yo no vamos a relacionarnos con aquellos que no conocen a Cristo y no vamos a mostrarles amor. Claro que debemos mostrarles amor, pero eso es muy di distinto a aliarnos con ellos en su estilo de vida y, y, y blasfemar el nombre de Dios y, y tomar a la ligera el pecado, ¿no? Nosotros no vamos a hacer esto. Verso 23, es muy interesante este cambio de enfoque, porque después de decir, eh, eh, esos pecadores que blasfeman tu nombre, que, que, que te ofenden, que toman en vano tu nombre. De pronto el enfoque cambia y dice, oh, creo que yo también necesito, necesito cambiar algunas cosas. Dice el verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Y conoce mis pensamientos. Me llama la atención que David pide, conoce mi corazón. O sea, David sabe que Dios lo examina. Esa es la misma palabra con la que comenzó este Salmo 139. Pero ahora en el verso 23, ahora David no dice, yo sé que tú me examinas. Sino David dice, ¿sabes qué, Señor? Vuelve a examinarme otra vez. Necesito que tú me examines constantemente. Y que examines mi corazón. Ahora, la Biblia nos dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Volvemos al punto de partida. La mejor manera de conocerte a ti mismo es conocer a Dios. Y que Dios te revele quién eres. Que Dios te diga, mira, esto eres tú. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Me encanta que David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, que adora a Dios, que se asombra de Dios, que ama tanto el nombre de Dios, que está dispuesto a no aliarse y no a tener eh, ningún tipo de alianza con aquellos que blasfeman su nombre. David está abierto a esta posibilidad. Yo sé que en mí puede haber camino de perversidad. Señor, muéstramelo. Y chicos, eso es esencial para tener una relación correcta con Dios. Tú y yo debemos estar ¿cómo decirlo? Debe, debemos aceptar el hecho de que seguimos siendo perversos en nuestro corazón. Así. Debemos estar conscientes de eso y debemos aceptarlo. O sea, David no dice, no, 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 señor, yo nunca, no, no, yo jamás haría algo en contra de ti. No, no, señor, no, yo te amo. No, o sea, eh, me, 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 me llama atención cuando un, cuando un cristiano al que se le advierte sobre algún peligro en su vida y reacciona con esta indignación de ¿cómo crees que yo sería capaz de... Uh, la Biblia nos dice que el que piensa estar firme cuidado cuidado porque está próximo a caer mire que no caiga entonces un cristiano verdaderamente sano espiritualmente y que tiene una relación correcta con Dios es aquel que está consciente, no con cinismo. Sí, sí, pues sí, pues yo sé que soy pecador, porque ese es del otro extremo de la moneda. Pero no. Un cristiano sano es un cristiano que, que está abierto y puede ser doloroso, Señor, pero muéstrame. Yo sé. Solo sé que mi corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Muéstrame, Señor, y guíame en el camino eterno. Me encanta porque... Cuando yo veo este término, camino eterno, solo puedo pensar en nuestro precioso Señor Jesucristo. ¿No? Dios, Tú que me conoces, muéstrame mi condición y guíame a Jesús. Llévame a caminar en Él por la eternidad. Salmo 140. Al músico principal, Salmo de David. Salmo... Eh, es un Salmo en el que David pide protección, protección de enemigos. Y, y tú y yo ya lo hemos platicado otras veces. Eh, cuando en el Antiguo Testamento los hombres de Dios se enfrentaban enemigos literales, ¿no? tú y yo sabemos que el día de hoy nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades. Nos puede haber mucha utilidad en ver esta oración bajo una perspectiva espiritual, pidiendo al Señor que nos libre del adversario de nuestra alma. Tú y yo tenemos un enemigo, el diablo. Y hay una lucha espiritual constante. Es, es, esta guerra espiritual no termina nunca. Hasta que tú y yo estemos en el cielo, enfrentaremos batallas todo el tiempo. Y nos haría mucho bien estar conscientes de ello. Entonces, Sirve mucho verlo bajo esa perspectiva, pero no perdamos de vista que David está hablando de enemigos eh, humanos, literales, que quieren hacerle daño, y eso también es una realidad del día de hoy. Hay personas malintencionadas, hay malvados eh, que pueden hacernos daño, y, y vemos a David viniendo al Señor pidiendo protección. Vamos a leerlo todo. Y vamos a puntualizar algunas cosas nada más. Salmo 140, verso 1. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Jesús nos dice que todas las maldades del hombre vienen del corazón. Los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los adulterios, las necedades o las tonterías, ¿no? Todo eso brota del corazón y contamina al hombre. Y estos malvados, dice, violentos, maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como las serpientes. Es interesante observar que siempre en la Biblia el corazón y la lengua están muy conectados. Y vemos a David aquí hablando del corazón de sus hombres perversos maquinando. Y luego como un resultado... Una primera evidencia, la lengua. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Qué piensas de esto? Selah, medita en esto. ¿En qué? En la lengua. ¿En, en cómo la lengua puede hacer tanto daño? Cómo, es increíble cómo David habla de estos hombres. No, Violentos, son perversos, son impíos. Y la primera manera de identificarlos es su lengua. Interesante. Verso 4, guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos. Una injuria es cuando alguien eh, habla mal de otra persona. Cuando, una, cuando alguien intenta hacerle daño a otra persona a través de hablar mal de esa persona. Dice, eh, me han, han pensado trastornar mis pasos, me han escondido lazo y cuerdas, los soberbios han tendido red junto a la senda. Me han, puesto las, me han puesto lazos, la, Tú son personas que injurian y que hablan de modo que ponen a otras personas en contra de David, de modo que David ya no sabe qué persona va a darle una puñalada por la espalda. Eh, han tendido red. ¿Quieres, ¿Quieres escuchar las palabras de estos hombres perversos, injuriosos, la red está llena de eso. <risa> Facebook, Twitter, tú nómbralo. O sea, se, se hace mucho daño a través de las redes sociales el día de hoy. El poder de la palabra escrita, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. No pasa por la lengua, pero sale del corazón. Y el efecto es el mismo. Verso 6. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová la voz de mis ruegos, Jehová, Señor, potente salvador mío. Me encanta cómo David repite una y otra vez este, el, el, el nombre de Dios, Jehová. Eh, alguna vez escuché a alguien que se burlaba de cristianos que, que repiten el nombre de Dios, no y Señor, te pido que tú hagas esto, porque tú eres bueno, Señor, y te doy gracias, Señor, por esto, no y se burlaba de, de estas personas. Y yo ven, vengo, a la, vengo a la Biblia y yo veo que que David usa este mismo recurso, ¿no? Y, y recuerdo que esta persona decía, pues es que yo no te hablo así, Lenin, o oh, sí, Lenin. A ver, dime, Lenin, si yo te hablo así, Lenin. Y es como, no, pero, pero Dios no es Lenin. <risa> Dios, Dios es el Señor. Es, es, es un título, no estás diciendo el nombre de Dios. Es un título, Jehová, o oh, oh, Señor, ¿no? O oh, mi Rey, o oh, Dios, es un título que nos habla de su posición. O sea, a veces le hablamos así al médico, ¿no? Sí, doctor, gracias, doctor, ¿no? ¿Cómo no, doctor? Muchísimas gracias, doctor. Oiga, doctor, y entonces, ¿no? Y, y es, es una manera de estar conscientes de, de la persona que está entre nosotros, ¿no? Es darle su lugar. Eh, y es lo que tú y yo debemos hacer a través de la oración también. Eh, Jehová, Señor me parece que es la única vez que vemos estos dos títulos así en la Biblia, verso 7, Salmo 140, Jehová Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla <risa> me encanta que David le da la, la gloria a Dios, eres tú el que me salvó, no me salvó mi pericia, no me salvaron mis manos ¿no? ¿no? Eh, no, mi habilidad para la guerra. No, fuiste tú. No concedas. Aquí está su oración. Verso 8. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento para que no se ensoberbezca. Selah, ¿Qué piensas de esta oración? Es una buena oración. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. Es una buena oración para hacer el día de hoy. Vivi vivimos en un mundo en donde los impíos... Consiguen el deseo de, de sus almas. ¿no? Lo consiguen con creces, dice otro de los salmistas. Verso 9. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Es decir, su propia maldad caerá sobre ellos. Y eso es un concepto que vemos a lo largo de toda la Escritura. Eh, eh, esa es una de las Últimas consecuencias del mal. El mal se destruye a sí mismo. Es maravilloso, es poético. Me encanta cómo, cómo este concepto tan poético. Chicos, los redimidos seremos los últimos en reír y el que ría el último. No es un versículo de la Biblia, pero casi, casi debería serlo ríe mejor. Verso, verso 10 dice, caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. Es un salmo imprecatorio. David está orando estas cosas. Tú y yo no, por supuesto no podemos orar estas cosas, pero podemos disfrutar que David oró estas cosas. Están aquí en la Biblia después de todo. El hombre, desle el hombre deslenguado no será firme en la tierra deslenguado, ¿no? Una lengua tan larga que ya no le queda lengua en su boca, ¿No? el, el mal cazará al hombre injusto para derribarle, otra vez este concepto. El mal no es un concepto inerte, es, es, es algo, no es algo pasivo, es algo activo que destruye. Dice el verso 12, yo sé, mira cómo David termina con certeza, yo sé <coughs> Que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Yo sé, ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. <ríe> Hay tres cosas que, que, que yo aprendo sobre la oración aquí, en este Salmo 140. Lo primero es que David pide a Dios que pare al impío en el mundo. Es lo que vemos en el verso 8. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, no permitas que se salga con la suya, Señor, Interven y para los planes del impío. Me gusta esto porque David no solo se está enfocando en su situación, o sea, David comenzó orando por los impíos que están buscando el mal para él, pero ahora David amplía su oración para no solo orar por sí mismo, sino orar por la impiedad en el mundo, ¿no?, lo segundo que me gusta sobre esta oración es cómo David ahora ora por otros necesitados, ¿no? En el verso 12 dice, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. En otras palabras, la propia necesidad de David le llevó a abrir los ojos a la necesidad de otros allá afuera. Y eso es, ese es un buen consejo para, para nuestra vida de oración, ¿no?, Está bien, trae tus propias necesidades al Señor, pero recuerda, hay alguien más que pudiera estar en tus mismas necesidades. Aquello por lo que tú oras es algo por lo que alguien más tal vez está necesitando orar. Y número tres, David termina su oración con certeza. Y esto no es algo práctico que te voy a decir, esto es simplemente algo, es algo real. Solo, solo aquellos que oran, tienen la paz de la oración. Hay un tipo de paz, hay un tipo de certeza, ¿no? David ora y, y, y David dice, yo sé, ah, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia, ya, yeah, con eso me basta, ¿no? Y David tiene esta certeza y muchas veces buscamos paz en que alguien nos diga, pero dime que todo va a estar bien y no hay paz. A veces el doctor mismo, ¿no? Tal vez estás batallando con la salud y el doctor mismo te dice, no tienes nada, estás bien. Y no tienes paz. ¿Por qué? Porque no experimentas la paz que viene de venir ante Dios y derramar tu corazón en oración ante el Señor. Hay un tipo de paz que solo conocen aquellos que vienen al Dios de paz en oración. Y quiero recordarte, los sábados tenemos una reunión de oración a las 7 de la mañana vía Zoom. Ahora sí que el que quiera venga y beba libremente, gratuitamente de la Fuente de las Aguas. Hay paz gratuita para todo aquel que quiera. Sábado 7 de la mañana, reunión de oración. Estamos 141. David pide una vez más por la maldad. Está orando en relación a la maldad pero en esta ocasión ya no ora por la maldad afuera, sino por la maldad adentro. Vamos a leerlo. Jehová, Salmo 141. Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Ahora, antes de avanzar, algo que aprendemos de David es que David era pronto, su corazón era pronto para responder al Señor. Hubo una sola ocasión en su vida en la que su corazón se tardó en responder al Señor, y esto fue cuando pecó con, con Betsabe. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Respondía al corazón de Dios de un modo inmediato. Y por eso David puede orar de esta manera. David, apresúrate, apresúrate. Señor, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. ¿Eh? Y nosotros lo hacemos al revés. Dios nos habla y nosotros tardamos en responder pero cuando estamos en necesidad, queremos que Dios nos responda así. Así no funciona, chicos. Debo decirlo. Así no funciona. Verso 2: Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La Biblia siempre compara la oración con el incienso. Es algo aromático, agradable y esa es una idea asombrosa. ¿Quieres, quieres casi, en serio, en serio, casi? no sé, o sea, asombrarte demasiado, piensa, medita en esta idea. A Dios le agrada nuestra oración. ¿Quieres una razón más para orar que esa? O sea, ¿qué, qué otra motivación podemos encontrar para la oración que esta? Para Dios nuestra oración es como, como incienso. Me encanta, me encanta. Uf, aromático aromático sábados 7 de la mañana quieres traer una sonrisa al rostro de Dios quieres aromatizar el cielo sábados 7 de la mañana, acompáñanos a nuestra reunión de oración, y lo puedes hacer tú solo también por supuesto eh, verso 3 pon guarda mi boca, entonces esa es la oración que David va a hacer Pon guarda a mi boca. Esto es, esto es lo que a David le urge tanto. Señor, cállame. Señor, ayúdame. Porque de mi boca está a punto de salir algo que no. Ayúdame, Señor. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Una vez más, hay, esta es una mancuerna, lengua corazón. Lengua corazón y David dice hey mi corazón se está inclinando hacia el mal y sé el primer lugar por donde va a salir esto va a ser va a ser por mi boca entonces no se vale no se vale no se vale no se vale cuando tú y yo decimos algo y luego ay no perdón no no quise decir eso no sí querías decir eso porque de la abundancia del corazón habla la boca y cuando tú y yo decimos, ay, no, no quería decir eso. Lo que estamos haciendo es impedir que Dios limpie esa maldad de nuestro corazón que nos llevó a hablar de un modo en el que no debíamos. No dejes que mi corazón se incline a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Verso 5, chécate esto, semilla, chécate esto. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Me encanta, otra vez, verso 5. Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo. En otras palabras, David le está diciendo al Señor, Señor, ayúdame. Y David, en su oración, incluso está abierto a esta posibilidad. Señor, ayúdame sé que tu ayuda para, para reprenderme y para guardar mi corazón y para transformarme y para corregirme, tu ayuda podría venir a través de alguien más. Y no nos gusta esto. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho, Señor, si hay algo mal en mí, muéstrame, por favor, Señor, Alguien toca la puerta. Hola, ¿cómo estás, bro? Oye, ¿puedo hablar contigo? Pues fíjate que estuve orando. Eh, después de mucha oración, el Señor me ha mostrado que tengo que decirte esto. Veo que estás mal. Lo que dijiste el otro día o lo que hiciste el otro día. O me enteré de esto y vengo a confrontarte con la palabra de Dios en amor. Porque estás mal, bro. Estás mal. Y nos sacamos de onda, ¿no? O sea, cinco minutos antes estamos orando. Señor, Señor, muéstrame. Si hay algo mal en mi corazón, muéstrame. Y luego viene alguien a quien Dios quiere usar para mostrar. Ay, no, pero a través de él, no. No, él, él está hasta peor que yo. Pero, hey, Dios puede usar a quien él quiera para mostrarnos. Escucha esto. La verdad es la verdad. Venga de los labios que venga. Es así. Punto. Y, y es una muestra de inmadurez muy grande cuando tú y yo no aceptamos corrección de alguien más. Quiero insistir en esto una vez más porque es, pienso que este es uno de los... Lo voy a decir, bro. Lo voy a decir. Pienso que este es uno de los rasgos con los que Semilla Monterrey batalla un poco más. Ajá. Uh -huh. A la hora de corregir de un modo personal, cuando el que disipula o tu servidor no o alguien más corrige a otra persona, se sacan de onda. Y andan todos, oh, me lastimaron, me hirieron, es que vieras, no, no es lo que dijo, es como lo dijo. Y es como, o sea, bro, no, mira, mira, que el justo que el justo me castigue, dice David, fíjate, que el justo me castigue, así que me la suelte sin anestesia, bro, será un favor, porque lo necesito, y que me reprenda, o sea, no que me exhorten amor, no que me ayude, no, que me, que me reprenda, que me lo diga como va, bro, pum, bro, estás mal, estás mal, mira, vi esto, y la palabra de Dios dice esto otro, y necesitas arrepentirte, por supuesto, no estoy diciendo que hemos tratado a nadie con esa actitud, ¿verdad? Y no es, no es así como debemos tratar a, a, a las personas. Pero el punto es que cuando estás mal y si eres inmaduro, así te lo digamos cantando y con letreros y con likes y, y disculpándonos contigo. Te vas a sacar de onda si tu corazón no está rendido al Señor, entonces, es un buen momento para que tú te preguntes, chale, no insisto, no sé si sea bueno que siga predicando sin ver a la gente porque no sé si siguen ahí, creo que ya se desconectaron como la mitad de los que estaban, pero bueno, este <risa> es un buen momento para que te preguntes, ¿cómo reacciono cuando alguien me exhorta, cuando alguien me corrige, cuando alguien me reprende y cuando, y cuando lo hacen con razón? Verso, verso 6, serán despeñados sus jueces. Está hablando de todos aquellos que hacen maldad, ¿no? Eh, serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. David sabe que al final la palabra de Dios en la que él se ha basado para sus decisiones, va a permanecer como quien yende y rompe la tierra. Son esparcidos nuestros huesos a la boca del sol. Un poco David está hablando de cómo estos malvados están haciendo daño a la nación de Israel. Dice el verso 8. Por tanto, a ti, oh, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado. No desampares mi alma. Interesante. Interesante hay maldad alrededor, hay sufrimiento, pero la necesidad más grande la tengo aquí adentro, Señor. Pon guarda a mis labios, no dejes que mi corazón se incline a la maldad, usa a otras personas incluso, Señor, para corregirme, porque a veces yo digo que, que yo estoy bien contigo, pero necesito que alguien más me diga, no, no estás bien, ayúdame, Señor. Y mientras tanto, en ti he confiado, no desampares mi alma. Verso 9, Salmo 141, guárdame de los lazos que me han tendido, de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos en sus redes. Una vez más, este concepto, el mal se destruye a sí mismo. Al final de la historia, así será. Dice, mientras yo pasaré adelante. En otras palabras, Señor, estoy luchando con esto. Es La maldad que hay alrededor de mí está tentándome a yo mismo actuar con maldad. Ayúdame, corrígeme. Envía a alguien incluso para exhortarme, para advertirme. Y luego viene el descanso. Señor, voy a poner en ti mis ojos. Señor, he confiado en ti. Y al final dice, ¿sabes qué? Tú vas a tratar con ellos. Ellos van a caer en sus propias redes. Mientras yo pasaré adelante. En otras palabras, hay que darle vuelta a, las, a la hoja muchas veces. Hay que orar. Hay que orar intensamente por aquellas cosas que nos duelen que incluso son un tropiezo para nosotros, oras por ello con toda honestidad. Señor, estoy a punto de pecar hasta con mis labios. O sea, ayúdame. Oras por eso, pones tus ojos en el Señor. ¿Recuerdas que Él es soberano? ¿Recuerdas que su verdad va a prevalecer al final? Señor, tú te encargarás de ello. Mientras yo pasaré adelante. No, no, no me voy a atorar con esto por, por años. No voy a atorarme, a engancharme en este conflicto por años. Lo voy a dejar en tus pies, voy a confiar en ti, y voy a seguir adelante. Algunos necesitamos este salmo el día de hoy. ¿eh? Salmo 142, vamos a leerlo. Es un salmo de instrucción. Másquil de David, salmo de instrucción. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. Tengo un amigo, eh, Miguel Ángel Melo, que, que se suele referir a su casa cualquiera que ésta sea como su cueva. Pues aquí estoy en la cueva, carnal, ¿no? Miguel Ángel Melo. Así que eh, este es un salmo que todos podemos hacer desde nuestra cueva, ¿no? Eh, pero David está hablando de una cueva en la que él se refugió del rey Saúl. David está huyendo de Saúl. David no entiende por qué Dios está permitiendo todo esto. David ya fue ungido como rey por Samuel. Ya fue ungido por Dios pero Saúl lo está persiguiendo, su vida está en peligro y ahora él, él está en una cueva oscura, húmeda, su vida está en peligro y David, David está en una angustia impresionante. Y, y leamos, lea, leamos simplemente eh, verso uno en adelante. Dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Hay oraciones que se hacen con el pensamiento, hay oraciones que se hacen en voz baja, hay oraciones que se hacen en susurro, pero qué bueno es tomarnos momentos para orar en voz alta al Señor. Delante de Él expondré mi queja. No está hablando de queja en el sentido de reclamo, está hablando de la queja como, como de alguien que está herido y se queja por el dolor. Da, David está profundamente herido y no puede evitar quejarse por el dolor. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. David está no, diciéndole esto al Señor, no porque el Señor no lo sepa, verso 4 mira a mi diestra y observa pues no hay quien me quiera conocer David está completamente solo en este momento no tengo refugio ni hay quien cuide de mi vida hay momentos así y debo decir hay momentos en los que necesitamos estar completamente solos para depender completamente del Señor. No puedes esperar. Como cristianos, hay una tendencia muy grande estos días eh, a depender de otros cristianos. Es una tendencia que hemos visto en los últimos años. El cristiano cree que la iglesia tiene la responsabilidad de resolverle todos sus problemas. Y, y esto ha afectado incluso el desarrollo espiritual de las personas, ¿no? Porque a veces incluso el cristiano cree que el consejero, el discipulador, el pastor tiene que resolver sus problemas y decirle qué es lo que tiene que hacer. Cuando es Dios quien, quien quiere guiarnos y, y, y de quien debemos depender. Esto no significa que no debemos llevar los unos las cargas de los otros. Pero es muy distinto eso a depender del hombre cuando debemos depender de Dios. Y Dios permitió que David estuviera completamente solo. David nunca se hubiera convertido en el hombre que fue si no hubiera pasado estos momentos de soledad, si no hubiera pasado por la cueva. Verso 5. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. David llegó a esta gran lección. Eres tú, Señor aún los mejores amigos algún día no podrán ayudarme algún día algún día literalmente no podrán hacer absolutamente nada pero verdaderamente mi única esperanza eres tú y mi única porción y que no me será quitada eres tú el día de hoy me sorprende cómo, cómo la biblia es tan iluminadora no el día de hoy la pandemia nos quitó incluso a nuestros amigos, en, en, en un sentido muy práctico. No, no podemos verlos, no podemos estar con ellos. Cada quien eh, eh, tiene que depender del Señor. Claro, nos ayudamos mutuamente, pero tú sabes a lo que me estoy refiriendo. O sea, no, no puedes depender de tus amigos el día de hoy. No puedes impresionar a nadie el día de hoy en la iglesia. Y el día de hoy se está viendo quienes tienen en el Señor su esperanza y para quienes el Señor es su porción. Si tú estás buscando al Señor el día de hoy, es porque has entendido que el Señor es tu única esperanza y que el Señor es tu porción. Verso 6 dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Me encanta que David no viene con esta actitud triunfalista. No, señor, estoy en problemas, pero yo, yo declaro y decreto y soy victorioso. y No, esa no es la manera de orar de David, porque esa no es la manera de orar de ningún hombre de Dios, dicho sea de paso. David está siendo completamente vulnerable y honesto. Señor, estoy rebasado por esta situación. No puedo con esta situación. Saca mi alma de la cárcel. Verso 7. Por fin tenemos una petición de David. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú serás propicio. Hay un, varias cosas que aprendemos sobre la oración. Solo voy a mencionarlas. La primera. Podemos ser completamente honestos con el Señor en torno a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Dios no censura nuestras emociones y nuestros sentimientos. Nosotros muchas veces cuando vemos a alguien en angustia o en profundo dolor, nos incomodamos muchísimo. Y, eh, por ejemplo, mi hija Sofía, el otro, día, el otro día Belén se cayó, se lastimó, estaba aprendiendo a andar en bicicleta, se cayó, se lastimó, y lloró. Este, y, y Sofía lo primero que hizo fue, no llores. Fue y, y, y le, le tocó, no llores. Los niños saben que algo está sucediendo y los incomoda, los incomoda. Ellos saben que algo está pasando y, y, y dicen, no llores. Pero cuando, cuando tú ya te has lastimado, tú ya sabes que decirle no llores, pues, pues no, o sea, a ver, no llora tú, ¿no? ¿No? <risa> A ver, tú córdate o lastímate y a ver, tú no llores, ¿no? Pero, pero a, a veces sucede lo mismo con, con, con nuestra relación con el Señor. Pensamos que Dios nos va a decir no llores, ¿no? Porque nosotros mismos somos así. Y, y a veces censuramos a otros en su dolor. No, no llores, todas las cosas van a ser para bien. No, no llores, ¿qué no confías en el Señor? Y a veces creamos esta imagen equivocada de que no podemos traer nuestras emociones ante el Señor. Y casi, casi como que damos la impresión de que tenemos que mentir cuando venimos en oración. Señor, pues, pues está difícil, pero estoy bien, Señor, confío en Ti. Y no es para nada lo que yo veo en la Biblia. En la Biblia veo que puedo ser completamente honesto con el Señor. Y vemos a David manifestando su angustia, manifestando su queja resultado de profundo dolor lo, lo, lo segundo que, ve, que veo aquí en la oración con respecto a la oración es que el expresar su dolor ante dios trajo un cambio en el corazón de david si te das cuenta david pidió claro líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo pero mira cómo cambió su petición en el verso 7 saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Entonces David, al derramar su, su oración delante de, de Dios, David entiende. Dios no quiere solo librarme de esto. Y Dios puede librarme de estos peligros. Pero lo más importante, David entiende. Al estar yo en esta situación y, y estar tan angustiado, he dejado de alabar al Señor. Entonces David pide, Señor, por favor, líbrame. Líbrame. Líbrame de esta, de esta cárcel para que alabe tu nombre. Y lo tercero es que David ve aquí eh, eh, una como una muestra del favor de Dios. Ve que Dios le va a rodear de los justos. Y, y, y eso, es, eso es maravilloso. Sería bueno preguntarnos el día de hoy. ¿Quién nos rodea? Si tú eres parte del pueblo de Dios, si tú eres parte de la familia de Dios, estás rodeado por la iglesia, estás rodeado por creyentes que pueden orar por ti, que pueden ser un ejemplo, que pueden al alabar a Dios junto contigo. No pueden resolver todos tus problemas, pero pueden unirse a ti en adoración a Dios, ayudarte a enfocarte en Dios, corregirte incluso si es necesario en algún momento. Así que lo logramos. salmo 142 ¿Por qué, no, ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que siga revelándose a nosotros para que nos, nos maravillemos de Él y que crezcamos en este conocimiento de Él para acercarnos a Él confiadamente en oración? Señor, gracias por tu palabra. Deseamos que tu palabra siga abriendo los ojos de nuestro entendimiento para conocerte mejor a ti, Señor. No permitas que seamos cristianos simplemente de términos, de información, de doctrina correcta incluso, Señor. Permítenos asombrarnos de ti, maravillarnos de ti, que tú alumbres de tal manera los ojos de nuestro entendimiento, que veamos las maravillas de tu ley y que en ese asombro, Señor, respondamos a ti en adoración e incluso en oración. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a traer delante de ti todas nuestras emociones, todas nuestras necesidades y transfórmanos, Señor. Deseamos ser aquellos que conocen esa paz que solo viene a través de traer nuestras oraciones al Dios de paz. Gracias por tu palabra esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.